0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.biserica pe finalul uh, serii uh, din cartea Iona. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Uh, vreau să finalizez capitolul uh, duminica asta, dar Duhul Domnului nu m-a lăsat. <laughs> Și vom mai avea încă un mesaj săptămâna, săptămâna viitoare. Dacă nu ai ascultat până acum mesajele din cartea Iona, sau n-ai citit niciodată cartea Iona, te încurajez să o faci. Și pentru cei care nu sunteți familiarizați cu ce se întâmplă în aceste capitole, foarte pe scurt, aș vrea să observăm că Dumnezeu, încă din capitolul 1, îl cheamă pe Iona să ducă mesajul lui Dumnezeu celor din nive. Dar Iona nu ascultă de Dumnezeu, fuge departe de fața lui Dumnezeu la Tarșiș, pentru că chemarea pe care Dumnezeu îi o face pare imposibilă pentru, pentru Iona. Iona nu putea să înțeleagă cum Dumnezeu poate să-i ceară să meargă cu un mesaj la poporul dușman al lui Israel. Și Iona alege neascultarea și crede că poate să fugă departe de fața lui Dumnezeu. Dar el conștientizează că oriunde ar merge, Dumnezeu este prezent, chiar și pe mare. Capitolul 1 ne prezintă călătoria lui Iona pe mare, s-a strănit o furtună puternică, o furtună pe care Dumnezeu a trimis-o. Iona le mărturisește marinarilor că, că este evreu, se teme de Domnul și din cauza neascultării lui față de Domnul, furtuna aceasta a pornit, s-a dezlănțuit. Și Iona le spune că singura soluție ca furtuna să-i oprească este să îl arunce în mare. Parcă l-auzim pe Iona în capitolul 4, vreau să mor, mai bine mor. După ce marinarii îl, îl aruncă în apă, furtuna se oprește imediat și când au văzut ei că marea se oprește, acești oameni își dau seama că ceva e la mijloc, că e doar mâna lui Dumnezeu, că doar el poate să facă lucrul acesta și se închină lui. Versul 17 din ultimul capitol este o introducere la capitolul 2, la rugăciunea fugarului. De data aceasta este strâns la menghină și uh, se roagă. Dumnezeu îi oferă Harul Iona și trimite salvare, prin peștele mare care îl înghite, textul ne spune că el stă în pântecul peștelui trei zile și trei nopți. Și acolo, în strâmbtorare, în pântecul peștelui, Ion îl cheamă pe Dumnezeu. De acolo se gândește că ce bine ar fi prezența lui Dumnezeu. A fugi de prezența lui Dumnezeu, dar vrea să vadă din nou templul lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, prezența lui. Cu alte cuvinte, se gândește și mărturisește că mântuirea este doar a lui Dumnezeu. Și își dorește această eliberare din din pântecul peștelui. În capitolul 3 vedem că Dumnezeu îi oferă har și îl cheamă a doua oară pe Iona îi spune du-te și du mesajul acesta al meu. Iona e dat afară din gura peștelui și Dumnezeu îl cheamă a doua oară să predice cuvântul lui Dumnezeu. Asiria a fost atunci cea mai mare putere din lume și cea cea mai crudă. Este de înțeles că la început Iona nu a vrut să meargă și să predice. Însă de data aceasta vedem că ascultă de Dumnezeu și predică cuvântul pe care Dumnezeu i-l a încredințat. 40 de zile și Ninive va fi nimicită. În capitolul 3 se întâmplă un lucru incredibil. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Eu n-aș dorea din toată inima ca acești oameni să fie rași de pe fața pământului. Dar Dumnezeu le de har se pocăiesc. De la cel mai mare până la cel mai mic. Se smeresc înaintea lui Dumnezeu. Și capitolul 3 am văzut duminica trecută că se încheie în felul următor. Dumnezeu a văzut faptele lor și cum se întorceau ei de la calea lor ce are ia. Și s-a căit de răul pe care zisese că îl va face acest și nu l-a mai făcut. Observăm un procentaj de 100% a pocăinței oamenilor la mesajul lui Iona. Nu ne-am dorit lucrul ăsta. Să mergem prin Timișoara, noi o biserică mică de vreo 40 de membri, 50 de, de oameni și... Când predicăm Evanghelia, să auzim că toată Timișoara s-a pocăit în cinci zile, în trei zile. Asta s-a întâmplat la Iona. Un procentaj de 100 la Niciun profet, niciun evanghelist din lumea asta n-a mai avut parte de o asemenea trezire. Nu e așa că ar fi fost frumos ca uh, cartea Iona să se încheie chiar aici, în capitolul 3? Din punctul meu de vedere era foarte bine. Se încheie frumos, Iona ascultă, Iona merge și duce mesajul, oamenii se, se întorc la Dumnezeu. Însă apare capitolul 4. Parcă ești într-un serial, un serial care nu se mai termine, tot mai apare ceva. și Parcă ne-am așteptat și după capitolul 4 să mai apară un serial, să mai fie un capitol. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Și în acest capitol 4 învățăm, Că Dumnezeu nu este interesat numai de lucrarea sa. Și Dumnezeu este interesat și de inima slujitorului său. Dumnezeu nu este interesat doar de lucrarea pe care o facem noi. Dumnezeu este interesat și de inima noastră. Cum facem această lucrare? Și de asta era interesat Dumnezeu, de inima lui Iona. Dumnezeu vrea să-L învețe pe Iona ce înseamnă harul lui. Dar putea să citim această carte și să ne întrebăm, Doamne, ce vei face cu dar întrebarea este, Doamne, ce vei face cu Iona? Întrebarea în dreptul nostru este, Doamne, ce vei face cu mine după ziua de astăzi? Ce vei face cu inima mea? Cum mă vei transforma în timp, în săptămâni? Doamne, am nevoie de Tine. Eu am nevoie de Tine. Eu mă m- m- asemăn cu Iona. Și Domnul învață Harul. În capitolul 2 vedem că uh, Domnul învață Har pe Iona printr-un pește. În capitolul 4 vedem că Dumnezeu îl înviață pe Iona har printr-o, printr-o plantă uh, și prin, prin mila lui. Și astăzi așa să ne uităm la atitudinea inimii lui Iona, la atitudinea fugarului Iona. Și haideți să deschidem biblile, dacă nu ai o Biblie, cred că sub scaun vei găsi o Biblie, dacă nu, uh, te, te invit doar să asculți cuvântul lui Dumnezeu citit și acolo unde ești, Mă rog din toată inima așa, aș vrea să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și rugăciunea Ta aș vrea să fie, Doamne, ce vei face cu mine în urma predicării cuvântului? Doamne, cum mă vei schimba pe mine? Doamne, arată-mi atitudinile rele din inima mea. Și înainte să ne apropiem de text să să citim, haideți să ne rugăm chiar acum. Doamne Tată, stăm din nou în fața cuvântului Tău și îți mulțumim că că ne oferi acest har, această oportunitate să auzim cuvântul Tău și în dimineața aceasta. Doamne, dar nu vrem doar să-L auzim, vrem să și-L trăim. Vrem, Doamne, să ne descoperi din cuvântul Tău prin predicare, să ne descoperi, Doamne, cum putem să aplicăm acest cuvânt în viața noastră și cum putem, Doamne, să-L trăim. Doamne, dincolo de uh, aplicațiile, dincolo de exegeza textului pe care uh, eu am făcut o săptămână aceasta, Doamne, mă rog ca Duhul Tău să transforme, Duhul Tău să schimbe puterea cuvântului Tău, Doamne, să, uh, să ne ajute să ne vedem în lumina cuvântului Tău, în oglinda Ta și să fim transformați de, de Duhul Tău cel Sfânt prin cuvântul adevărului. Amin. Ce face Iona după succesul predicării din Inive? Care este atitudinea lui Iona? Și Iona, vedem că nu s-a întors în propria țară bucurându-se. Iona n-a mai rămas în Asiria să facă ucenici, încă vreo trei ani de zile, patru ani. Observați ce ne spune versetul 1. Iona s-a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s-a aprins demânie. Iona s-a prins de mânie. Nu e doar trist sau supărat. S-a supărat, spune versetul 1, foarte tare. Este afectat. În loc să se bucure de biruința pe care Dumnezeu i-a dăruit-o în această campanie de evangelizare. el se mânie. De ce s-ar mânea cineva când ar avea succes în urma predicării sale? De ce s-ar mânea cineva când în urma evangelizării, în urma proclamării cuvântului cineva s-ar întoarce la Dumnezeu. De ce s-a aprins Iona de mânie? Observați ce ne spune versetul întâi. Din cauza aceasta. Din cauza aceasta. Care cauza aceasta? Din cauza aceasta m au aprins de mânie. Din cauza ta, Dumnezeule, m a aprins de mânie. Traducerea literală sună în felul următor. A fost deosebit de rău în ochii lui Iona ce a făcut Dumnezeu. Chiar dacă se pare că atitudinea lui Iona față de Niniven s-a schimbat pentru că mergea să predice, în inima lui el încă păstra mânie și resentimente față de de ei și față de Dumnezeu. Ce l-a făcut pe Iona să se mâne pe Dumnezeu? Uitați-vă în versetul 2. El s-a rugat Domnului. Și această rugăciune ne exprimă mânia lui Dumnezeu. Vedem în contextul contextul apropiat care este mânia lui Dumnezeu și vedem și din contextul capitolului 3, ultimul verset, faptul că Dumnezeu s-a răzgândit și le-a dăruit har. Dar vedem mânia lui Iona prin această rugăciune. În această rugăciune înțelegem de ce Iona a fost atât de reticent să meargă la Ninive. Și am putea spune că versetul ăsta, rugăciunea aceasta este cheia Întregii cărți a lui Iona, ascultați rugăciunea lui. O, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarsis, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv. Încet la mânie și plin de dragoste. Un Dumnezeu gata să renunțe la mai trimite nenorocire. Cum să te mânii pe un Dumnezeu care este plin de dragoste, plin de har, în cel la mânie? Iona se mânie pe Dumnezeu pentru că el este un Dumnezeu plin de har. Doamne, sunt mânios pentru că le-ai oferit har acestui popor. Le-ai oferit milă și dragoste acestor oameni. Oamenii aceștia s-au schimbat doar pentru că erau speriați de mesajul tău. Iona a fost gârcit cu harul lui Dumnezeu, a fost recunoscător când i s-a arătat har. Și Dumnezeu i-a arătat har în burta peștelui, dar a, s-a supărat când a fost extins acest har și asupra altora pe care i-a considerat dușmani. Deci această atitudine nu se găsește doar la Iona. O vedem și la fratele cel mare din pilda fiului risipitor. Cum vă ziceam în, în, în capitolul 1 și 2, observăm cât de bine se seamănă Iona cu fiul cel mic din pilda Fiul risipitor. Și în capitolul 3 și 4 observăm cât de bine se asemănă Iona cu fiul cel mare. Când Tatăl îl primește pe fiul mai tânăr, ceea ce duce la diminuarea părții din averia a fiului mai mare, inima acestuia din urmă se împietrește. El face tot ce stă în putință ca să-l rănească pe Tatăl și să se împotrivească Tatălui. Când viața nu decurge așa cum vrei, nu ești doar îndurerat. Și și cu adevărat mânios și plin de amărăciune. Frații cei mai mari sunt credincioși care cred că atunci când trăiesc corect, când trăiesc biblic, când vin la biserică, când slujesc, Dumnezeu trebuie să le datoreze o viață ușoară. Dacă se străduie din greu să se ridice la înălțimea standardelor. Eu am muncit din greu, am câștigat tot ce am primit, dar fratele meu n-a făcut nimic ca să merite ceva. De fapt ar merita doar să fie izgonit și totuși îl coplășești cu bogăția ta, Doamne. Nu așa că de multe ori mi se întâmplă și nouă astăzi. Să fim ca Iona, să fim ca fratele cel mare. Să slujim, dar fără bucurie. Observați, Iona a slujit în capitolul 3, dar fără bucurie. A predicat cuvântul doar pentru că a sperat că Dumnezeu îi va nimici. De multe ori asta se întâmplă și cu noi. Slujim, o facem, sperând că Dumnezeu ne va da. Că Dumnezeu ne va binecuvânta. Venim la biserică sperând că poate să poate îl îmbunăm pe Dumnezeu. Poate ne va primi la sfârșitul vieții în împărăția Lui. Vreau să întreb în dimineața aceasta. Găsești tu bucurie în Dumnezeu? căsești bucurie în, în a sluji pe Dumnezeu? Slugești ca să obții ceva? Ca să fii văzut? Ca să fii apreciat? Nu e așa că ne place să beneficiem de har La fel ca piona Dar ne este așa de greu să dăruim acest har oamenilor Mai ales când Dumnezeu ne pune într-o comunitate cu oameni Și toți oamenii sunt diferiți decât noi Poate dificili Poate greu de discutat, greu de abordat Dumnezeu ne cheamă să arătăm har. Dumnezeu îl învață pe Iona, harul său. Iona se mânie pe Dumnezeu pentru că el este un Dumnezeu milostiv. E bine că ești un Dumnezeu al milei. Apreciez că mi a arătat milă când eram în, în corabie cu marinare. Apreciez că mi a arătat milă când eram în burta peștului. Dar de data aceasta ai mers prea departe, Doamne. Ai arătat milă dușmanilor noștri. Și Iona se mânie pe Dumnezeu pentru că el este un Dumnezeu încet la mânie și plin de dragoste. Iona ar fi suportat mai degrabă mânia lui Dumnezeu decât să vadă bunătatea și harul lui Dumnezeu arătat dușmanilor săi. Rugăciunea lui Iona nu face altceva decât să scoată la evială idolii din inima lui. Și inima lui Iona era legată mai mult de țara lui decât de Dumnezeu. Ar vrea să te gândești și tu în dimineața aceasta de ce este legată inima ta? Care sunt idolii din inima ta? Iona a fost un adevărat patriot și nu este nimic greșit să fii patriot. Eu obicei, noi românii nu prea suntem, ar trebui să luăm exemplu de la, de la Iona. Dar spiritul său naționalist pentru Israel a interzis orice compasiune adevărată pentru dușmanii țării sale. Și asta nu trebuie să învățăm de la Iona. El a crezut că agenda lui Dumnezeu este și agenda lui. Evrei din vremea lui Iona... Nu puteau vedea decât regatul lui Dumnezeu, decât țara lor fortificându-se prin răsturnarea celorlalte împărății ale lumii. Mai mult decât atât, Dumnezeu a promis protecția poporului uh, Israel. Însă prin această decizie a lui Dumnezeu de a nu nimici, Asiria se extindea și devenea tot mai puternică. Și Iona nu înțelegea cum poate Dumnezeu să-și păstreze promisiunea de a susține poporului, de a binecuvânta poporului și în același timp să arate milă față de dușmanii poporului său. Cum poate pretinde că este un Dumnezeu al dreptății și permite ca astfel de rele și violențe să rămână nepetepsite? În mintea lui Iona era o problemă teologică. Se părea că există o contradicție între dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este drept să aducă judecată asupra oricărei ascultări. și în același timp să ofere har oamenilor care se întorc la el cu pocăință. Atitudinea lui Iona de mânie scoate la iveală neîncrederea lui în Dumnezeu. Dacă ninivenii nu, inive, nu se pocăiesc cu adevărat, oare ce se va întâmpla? Dacă vor scăpa și vor năvăli împotriva lui Israel? Întrebări pe care Iona și le punea. Și în loc să se întoarcă spre Dumnezeu, să liniștească, să vadă că Dumnezeu a fost suveran peste apa mării, că Dumnezeu a fost suveran peste eliberarea Lui, că Dumnezeu va fi suveran și peste istorie, în loc să se liniștească în harul Lui și în suveranitatea Lui, Iona se mâni. Dacă avea să aleagă între securitatea Lui Israel și încrederea în Dumnezeu, atunci Iona era gata să aleagă securitatea poporului sau. Și potrivit cu doi regi, 14 cu 25, Iona uh, era din uh, Gat hefer din teritoriul lui Zabulon, așa cum am văzut uh, în primul capitol, din regatul de nord al lui Israel. Uh, aceasta, acesta a slujit ca profet cu puțin timp înainte de regele Ieroboam al II-lea, uh, undeva în anii 793-753 înainte Și în acea perioadă, ca urmare a păcatului lor, Israelul se afla sub asuprirea asiriană. Iona a profețit când, că fiul lui Ioaz, Ierobam al doilea, va reuși să restabilească granițele pe care poporul e perduse cu lupta cu asirienii. Lucruri care s a și întâmplat și au restabilit granițele, erau cât de cât puternici. Totuși autorul cărții 2 regi explică faptul că reușita aceasta nu s-a datorat credincioșiei poporului, ci credincioșiei lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu. Dumnezeu îl trimite pe Iona, tocmai la dușmanul său, la asirieni, să ducă acest mesaj al milei și al dragostei. Intuiția lui Iona, observați, a fost corectă. Și Dacă citești istoria poporului Israel, observi că intuiția lui a fost, a fost corectă. Regatul de nord al lui Israel, împreună cu capitala acestuia, Samaria, au fost cucerite de sirieni în anul 721, înainte de Hristos. Iar poporul care a supravesuit a fost deportat în exil. Au fost luați în exil, în Asiria. Dumnezeu a dat hara asirienilor în prima generație. Vreo 70 de ani. După prima generație s-au ridicat și au cucerit Ierusalimul. Și Suntem tentați, știind această istorie, să spunem Totuși Iona a avut dreptate că s-a mâniat pe Dumnezeu. Dumnezeu a greșit. Însă Dumnezeu vrea să-L învețe pe Iona dependența de El. Dumnezeu nu greșește niciodată. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, indiferent prin ce treci, Dumnezeu nu greșește niciodată. Așa să întrebi, ești gata să te încrezi în Dumnezeu chiar și atunci când pierzi controlul? Chiar și atunci când nu mai e nicio pârghie? Deci gata să te odihnești în suveranitatea Lui, să alegi să te încrezi mai mult în El decât în tine? De ce ți este mai mult legată inima ta? De Dumnezeu sau de lucrurile din jurul tău? Timothy Keller a spus, când credincioșii creștini se îngrijesc de propriile interese, Și siguranța lor, mai mult decât mântuirea altora, aceștia păcătuiesc ca și Iona. Așa de bine ne asemănăm cu Iona. Iona îl interesa mai mult prosperitatea țării lui, siguranța țării lui decât oamenii. Ce ne interesează pe noi? Pe noi cei de astăzi? Pentru ce suntem preocupați de dimineață până seara? Dacă ne interesează interesele personale mai mult decât oamenii pierduți din Timișoara, dragii mei. Ne asemănăm și noi cu Ionă. Rugăciunea din capitolul 4, observăm că este din nou axată doar pe el. La fel ca cea din capitolul 2. Observați, spuneam eu, țara mea, am încercat, știam că ești, I am viața. Totul este pe El. O rugăciune centrată doar pe egoismul Său. De multe ori așa suntem și noi. Cerem Lui Dumnezeu, ne rugăm Lui Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu doar ca să primim ceva de la El. Ca profet în Israel, el nu s-ar putea uh, întoarce acolo triumfând dacă Ninive ar fi fost cruțată. N-ar mai, venit, n-ar, n-ar mai fi venit camerele de luat, uh, vede, n-ar mai fi venit televiziunea, îmi spune așa în ghilimele. Ar fi dat greș. Pentru el era mai important mândria lui, egoismul lui. În capitolul 2 am observat că Iona cunoaște Biblia și se roagă Biblia, dacă vă mai aduceți aminte. Și am învățat atunci că o viață preocupată de Scriptură nu înseamnă o viață transformată de Scriptură. Poți să fii preocupat de Scriptură, dar Scriptura asta nu te transforme. Și există profesori de teologie, din Anglia, din lumea întreagă, care știu Scriptura mai bine ca mine sau mai bine ca tine sau ca oricare alt pastor, dar viața lor nu e schimbată, nu e transformată în Scriptura. Acest aspect îl vedem și aici, în capitolul 4, în rugăciunea lui Iona. În rugăciunea în care se ceartă cu Dumnezeu, Iona citează din Exod capitolul 34, cu 6. De deci se roagă Biblia în continuare Iona. Observați cum și noi ne rugăm. Dar asta nu e suficient. Dumnezeu a trecut prin fața lui Moise, spune în Exod capitolul 34 cu 6. Și observați cuvintele din Exod 34 cu 6. Domnul Dumnezeu domnul, domnul, Dumnezeu, este milostiv și plin de har, încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. Exact aceleași cuvinte pe care Ion le spune rugăciunea lui. Este același verset identic pe care Iona îl spune aici în capitolul 4. Iona nu face altceva decât să să întoarcă cuvântul lui Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu. De aceea sunt mânios, Doamne. Pentru că Tu nu ești drept. Spui că nimicești păcatul, că îl nimicești pe cel păcătos, că ne vei proteja pe noi, dar nu te atingi. De asirieni. Însă Iona se roagă Biblia într-un mod selectiv, ignorând versetul 7 din Exod 34. Observăm că versetul 7 din Exod 34 nu se regăsește în rugăciunea lui. Observa ce spune versetul 7. Da, el este bun, el este milostiv, în cel în îndurare și credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea, nelegiuirea și păcaturi, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat. Ci pedepsește nelejuria părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la treia și a patra generație. El a uitat să menționeze acest verset că Dumnezeu este drept. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este credincios. Și Una creează o, o imagine simplistă a unui Dumnezeu care. Pur și simplu iubește pe toți oamenii fără să aducă judecat asupra păcatului. Și uite vârstul 7. Iona se roagă aceste cuvinte cu dorința de a arăta că el, că el Iona a avut dreptate și că Dumnezeu a făcut o greșeală, că nu i-a pedepsit pe Niniveni. Și cine a mai făcut așa ca Iona? Cine a mai făcut în Biblie ca Iona? În Noul Testament? Satana. Satana. Când îl ispitește pe Dumnezeu, pe Fiul Lui. Dacă ești Fiul Lui Dumnezeu, poruncește ca pietele acestea să devină pâini. Observăm că Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, îi răspunde prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar și satana cunoaște Cuvântul Lui Dumnezeu și îi răspunde cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Și citează din Psalmul 91, cu 11. Diavolul cunoaște și el Biblia. Satana folosea Cuvântul Lui Dumnezeu pentru a justifica răul și a arăta că drumul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru Fiul Său, Isus Hristos, nu este unul corect. Și asta făcea și Iona. În niciun moment nu este mai evidentă natura diabolică a rebeliunii sale decât aici, în rugăciunea aceasta. În căutarea de a se justifica și a dovedi că Dumnezeu greșește prin Scriptură. Prin cuvântul lui. de câteva lucruri practice pentru voi, dragii mei. Nu citi Biblia selectiv. Da? Merge acasă, hai să vedem ce citim în dimineața asta. Deschidem Biblia. Citim un verset și închidem al lor. Nu citi Biblia selectiv. Citește-o pe cărți, citește-o de la. citește Noul Testament, începe cu Matei până Apocalipsa. Adu-te vecul testament, citește vecul testament, dar nu citi Biblia selectiv. Nu-ți lua doar versetele care îți plac. Nu citi doar acele versete care îți plac pentru a te justifica înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Într-o, în urmă cu câțiva ani am făcut conciliere cu un cuplu. El era necredincios, ea era credincioasă. Și au venit la mine amândoi uh, și mi-au spus că vor să se căsătorească. Și mi-am spus că nu pot să facă lucrul ăsta pentru că unul are pe Dumnezeu, iar celălalt nu l-are pe Dumnezeu. Și i-am rugat să mai aștepte până Domnul îi vorbește și lui și schimbă viața. Cum vor crește copiii lor dacă ambii au credințe diferite. Îi vor bulversa. Și le-am, citat din, le-am citit din 2 Corinteni 6 cu 14. 10. Nu vă înjucați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este în neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios. Și am zice, parcă n-am văzut niciodată versetele astea, dar, dar uite ce scrie mai jos. Uite ce scrie în versetele mai jos. Eu totuși voi locui cu ei și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Eu voi fi tată și veți fi fi și fi, ce zice Domnul cel atotputernic. Când am citit aceste versete, eu am înțeles că mă pot căsători cu el. El va umbla cu mine, el îmi va da binecuvântarea. mi a spus, cu ce condiții îți va da binecuvântarea? Dacă, încercuiește versetul dacă de acolo. Dacă vei asculta de mine, îți va da bine binecuvântarea. De aceea, nu citi doar acele versete care îți plac pentru a te justifica înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu folosi Biblia pentru a-ți arăta superioritatea. Poți să, poți să folosești cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ți arăta superioritatea. Iona asta a făcut, a încercat să sucească Biblia în așa fel încât să arate că superioritatea lui este mai mare decât a lui Dumnezeu, că el are dreptate. Într-adevăr, folosirea Bibliei de către Iona Vedem că nu-i aduce bucurie, ci mai degrabă îl duce în pragul disperării. Nu este suficient să te bazezi pe un singur verset din Biblie pentru a face o doctrină din el sau pentru a găsi dreptatea ta. Este un alt lucru pe care învățăm de aici. Eu n-am mai făcut un lucru în mânia sa. Observați versul 3. Iar acum, Doamne, te rog, iam viața, că ce este mai bine să mor decât să trăiesc. Cu alte cuvinte, Doamne, dacă mai lași poporul acesta în viață, atunci mai bine mor. Ia-mă, te rog, te rog. Ia-mă, te rog, viața. Dacă, dacă, decât să văd gloria ta și harul tău transferat la neamuri, prefer să mor. Să-i vați, Dumnezeul ia pas cu pas și se ocupă de atitudinea Lui. Lucrează în profunzime la inima Lui. Și dacă ești copilul Lui Dumnezeu, Dumnezeu te, te va lucra, te va transforma. Și va lucra în profunzimea inimii tale. Dacă te lași modelat de Iisus Hristos și uh, îl urmezi pe Iisus Hristos, Dumnezeu va avea milă cu tine, va avea răbdare cu tine, așa cum a avut cu, cu Iona. Observați cum îi răspunde Dumnezeu. versul 4. Oare faci bine că te mâni? Cum răspunde Dumnezeu oamenilor, de obicei, mereu cu o întrebare. În Geneza vedem, unde ești? Cine ți-a spus că ești gol? Ce ai făcut? Unde este fratele tău, Abel? Ce ai făcut? Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Cine să spui că sunt? Ce vrei să faci pentru mine? Saul, Saul, de ce mă prigonești? Să văd că de blând vine Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu la, la Iona și spune Oare faci bine că te mâni? Și când am citit acest răspuns, mi-am adus aminte de versetul din Proverbe 15 cu 1 un răspuns blând potolește furia, dar o vorbă care rănește provoacă mânia. Domnul vine cu blândețe la Iona și spune, oare faci bine? Ce este mânia? Conform dicționarului, este o stare emoțională intensă, indusă de neplăcere. Ce declanșează acest val de emoție? Gary Chapman face câteva observații asupra mâniei și el spune felul următor, citez, Mânia, deci, este o emoție care se ridică atunci când întâlnim ceea ce percepem ca fiind greșit. Problema este că noi ne supărăm adesea din cauza lucrurilor pe care le percepem ca fiind greșite și care, de fapt, nu sunt greșite sau reacționăm la un nivel când ni s-a greșit odată ca și cum ni s-ar fi greșit de 10 ori. De-a lungul timpului, mulți oameni Atât credincioși cât și necredincioși s-au luptat cu sentimentele de mânie, îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Atunci când ceva tragic se întâmplă în viața noastră, îi punem lui Dumnezeu întrebarea, Doamne, de ce? Și răspunsul nostru natural este, Doamne, de ce? Tot, totuși ceea ce îl întrebăm cu adevărat nu e atât, de ce, Doamne? Ce este poate mai greșit să-l întrebăm, este de ce mie, Doamne? Deci ce răspuns Indică două greșeli în gândire. Mai întâi, ca și credincioși, operăm sub impresia că viața ar trebui să fie ușoară și că Dumnezeu ar trebui să nu lase să aibă loc tragedie în viața noastră. Când nu, face, când, nu, când nu face acest lucru, omul se mânie pe Dumnezeu. Ne mâniem pe Dumnezeu. Când nu înțelegem importanța suveranității lui Dumnezeu, pierdem încrederea în capacitatea lui de a controla împrejurările și pe ceilalți oameni, în felul în care aceștia ne afectează. Apoi ne mâniem pe Dumnezeu pentru că pare să fi pierdut controlul Universului, în special controlul vieții noastre. Și când ne pierdem credința în suveranitatea lui Dumnezeu, acest lucru se întâmplă pentru că trupul nostru omenesc este fragil și se luptă cu frustrarea și cu faptul că nu avem control asupra evenimentelor, a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Totuși, când se petrec lucruri rele, ne grăbim să-L învinuim pe Dumnezeu și să ne mâniem pe El. Nu-i așa? Pentru că El nu le-a împieticat să se petreacă în viața noastră. Putem să ne plângem, putem să ne mâniem, putem să-L învinuim pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă. Totuși, dragii mei, dacă nu ne vom încrede în El și nu îi vom încredința Lui, amărăciunea, supărarea, frustrarea noastră, recunoscând păcatul, recunoscând aroganța noastră de a încerca să forțăm voia noastră peste voia Lui, El poate să ne dea și, și atunci când ne încredem în El, El poate să ne dea pacea Lui, și poate să ne dea liniștea Lui. Putem fi mânioși pe Dumnezeu pentru multe motive. Poți să fii mâniosi pe Dumnezeu pentru că la altul îi dă și ție nu-ți dă. Poți să fii mâniosi pe Dumnezeu pentru că cineva are familie, dar tu nu ai familie. Cineva are prietenă, prieten, dar tu nu ai o să fim mâniosi pe Dumnezeu pentru anumite evenimente neplăcute din viața ta. Se întâmplă lucruri rele. Dragul meu, până nu învățăm pe de rost, cu 28. și nu numai până nu învățăm pe de rost, până nu-L înțelegem într-un mod profund că Dumnezeu este suveran peste viața noastră și aduce și lucruri rele și lucruri bune. Romanii 28, Pavel spune, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile din universul acesta, ce vin asupra mea, se întâmplă spre binele meu. Se întâmplă spre binele acelui care, pe care-L iubește uh, Dumnezeu, acelor ce sunt chemați potrivit cu planul Său. Și când înțelegem acest verset vom vedea problemele noastre într-o lumină diferită. De asemenea știm din Scriptură că viața aceasta nu va fi niciodată una de continuă bucurie și fericire. Mai degrabă, Iov ne amintește că omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și că viața este scurtă și plină de necazuri. Simplul fapt că Iisus ne dăruiește mântuirea din păcat, nu înseamnă că ni se garantează o viață lipsită de probleme. De fapt, Domnul Iisus Hristos spune, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe bucurii. Nu asta spune. În împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și oamenii se mânie pe Dumnezeu pentru că cred că dacă se vor întoarce la Dumnezeu, dacă se vor pocăi, vor duce o viață liniștită. Vor avea bogății, vor avea faimă, vor fi integrați într-o comunitate frumoasă. Nu, dragul meu, nu te aștepta să-ți meargă bine. Cineva s-a pocăit, s-a întors la Domnul, eram păstor la Deva și s-a botezat, a trecut prin el ca teheză, da, 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 a fost un sfânt în fața noastră, ne-a zis tot ce am vrut să auzim. Și după un an de zile, vin la noi și spune, frate, ești dezamăgit. Am crezut că dacă vin aici, o să primesc haine de la voi, o să mai dați bani din când, când Dar voi, voi nu vă îndurați de frații voastre. Credea că o să-i meargă bine, venând despre Dumnezeu. O să-L ajutăm, o să-I dăm. Un lucru e sigur, mânia nepotrivită este păcat. Și mânia lui Iorna a fost nepotrivită și a dus înspre păcat. Când devine mânia păcat, mâniați-vă, spune Domnul. Nu e greșit să, să, să te mâni, dar să nu păcătuiești. Mânindu-te. Să nu apună soarele peste mânia voastră, ni să nu dați vreun prilej diavolului. 3 cu copt. Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbire murdară care v-ar putea ieși din gură. Mânia nedumnezeiască urmărește apărarea de sine. Îi dă celui rău teren în viața noastră și ne poate distruge bucuria și pacea dacă nu renunțăm la ea. Mânia a apus peste Iona. Observați, observăm în capitolul 4 că de două ori întreabă Domnul de ce te mâni? de ce te mâni? de ce te mâni? Dumnezeu ne cunoaște inima, dragii mei, și nu are rost să încercăm să ascundem cum ne simțim cu adevărat. Așa că unul dintre cele mai bune moduri de a face față durerii este să vorbim cu El despre El, despre durerile noastre. Și ceea ce face Iona bine este că își varsă durerea înaintea lui Dumnezeu. Nu mognește acolo de supărare, ci își pune durerea. Mânia îndreptată împotriva Lui Dumnezeu, dragii mei, este refuzul nostru de a ne încrede în Dumnezeu atunci când nu înțelegem ce face. În esență, înseamnă să-i spui Lui Dumnezeu că a făcut ceva rău, ceea ce nu a făcut niciodată. Oare ne înțelege Dumnezeu când suntem înioși, frustrați, dezamăgiți pe El? Da. Da, El ne cunoaște inima. Și știe ce e în adâncul inimii noastre. Dacă suntem supărați împotriva lui Dumnezeu, El ne va pune aceeași întrebare. Dacă în dimineața aceasta e supărat pe Dumnezeu, Dumnezeu îți pune aceeași întrebare și ție. Este corect să te mâni? Este corect să nu te încrezi în Dumnezeu? Este corect să fii supărat? Și răspunsul trebuie să fie întotdeauna, în felul următor. Răspunsul lui Iona ar fi trebuit să, să fie, nu, Doamne. Toate căile tale sunt corecte, sunt drepte, chiar dacă eu nu le înțeleg. mă încred în tine, mă încred în suveranitatea ta. Dragul meu, indiferent prin ce treci în dimineața aceasta, vreau să spun că singura soluție pentru sufletul tău este Domnul Iisus Hristos. Singura soluție pentru mânia ta, pentru rebeliunea ta față de Dumnezeu, este Iisus Hristos. În dimineața aceasta te întreabă și pe tine. Oare faci bine că te mâni? Oare faci bine că că, că nu vrei să asculți de cuvântul meu? Dragul meu, te invit în această dimineață să vii înspre Domnul Iisus Hristos. Să vii la El. Pentru că dacă vii la El, nu îți va promite că îți va merge bine în viața aceasta, dar îți va promite că îți va da mântuirea sufletului. Îți promite că dacă te încrezi în El, în jerfa Lui, vei avea viață veșnică după moarte. Vei fi pentru totdeauna în împărăția Lui. De aceea, în dimineața aceasta, te chem la El. Te chem să vii din mânia ta, din frustrările tale, din necredința ta, să vii la Domnul Iisus Hristos, care îți poate oferi, binecuvântarea, viața veșnică prin Iisus Hristos.